0: Ich weiß ja nicht, ob ihr an Schicksal glaubt, aber ich denke, dass dieser Podcast heute vorherbestimmt war. Es musste so kommen, dass wir genau heute, in genau dieser Konstellation, zu genau diesem Thema beisammensitzen. Und wer weiß, welcher Butterfly-Effekt dazu geführt hat. Vielleicht war es sogar einer von euch, der vor sieben Jahren mit dem Kauf eines Leberwurstbrötchens ein winziges Zahnrad im Getriebe angestoßen hat, sodass wir durch eine unendliche Aneinanderreihung von Umständen heute hier sitzen. Meinen heutigen Gast angemessen zu beschreiben, würde eigentlich einen eigenen Podcast benötigen, aber ich versuche mal mein Bestes. Er ist der Strategieexperte der GameStar, er ist top frisiert. er weiß alles über Pizza, er lässt mich immer noch manchmal seine Autorenkästen schreiben, obwohl er weiß, dass ich dann solche Dinge über ihn erzähle, er hasst es, wenn Leute in dramatische Diablo-Zwischensequenzen reinlachen, erlebnisfrei erfunden, und er könnte euch alle köpfen lassen, tut es aber nicht. Hier ist für euch der einzigartige Maurice, der Spieleredakteur, nicht der bekannte Boxer, Weber! Ja, die Massentoben!
1: Wow! Also... Ich muss schon, warum ist Michael Graf eigentlich noch Head of Podcast ähm, mit, mit, mit seinen komischen vorgeschriebenen Einleitungen, die er nicht mal improvisieren kann, die, die halt komplett in den Schatten gestellt werden durch das, was du aufstrebende jungen Podcasterin hier gerade abgeliefert hast. Aber wa warum ist es denn vorherbestimmt?
0: Ach, hör doch auf. Naja, erzähl du es mir, weil unser Thema heute ist ja ein relativ besonderes. Ähm, insofern würde ich jetzt mal mit der Frage einsteigen. Maurice, was spielst du so?
1: Ich habe just erst wieder ein altes Siedler ausgegraben, nämlich Siedler 2, die nächste Generation, weil wir alle Trost brauchen, Geraldine. Wir brauchen alle gerade Trost.
0: Ja, ich wollte schon sagen, Siedler ist ja ein völlig unbelastetes Thema für dich. Wie bist du denn darauf jetzt gekommen?
1: Total, ja. Es hat sich dadurch ergeben, dass ich ja aktuell ein, ein wenig mehr auf Twitch livestreame. Subtile Werbung, Twitch TV Maurice Weber. <lacht> ähm, und da haben wir uns natürlich auch das neue Siedler angeschaut. Aber ein Tag hat halt einfach gereicht. Also diese Closed Beta lief ja vier Tage. Und ich glaube, es ging dir auch so. Ja. Also, wir hatten es ja schon davor gespielt. Deswegen kannte ich es eh schon. Ich wollte halt den Leuten noch mal zeigen. Man hat es nach einem Tag einfach weitgehend umrissen. Da steckt so wenig drin. Man muss das nicht vier Tage durchstreamen. Und, und ich wollte auch nicht vier Tage Scheiße drauf sein. Das kommt noch dazu. <lacht> Wer will das denn bitte? Meine Zuschauer auch nicht. Niemand will das. Deswegen habe ich dann gedacht ähm, am Sonntag darauf, lassen lasst uns doch mal ein altes Siedler spielen. Und dann habe ich die Leute abstimmen lassen, welches sie wollen. Und es war eine erbitterte Schlacht zwischen Siedler-2-Fans und Siedler-4-Fans, die sehr, sehr knapp ausgegangen ist. Uh, okay. Dann haben die Siedler-2-Fans gewonnen und dann haben wir Siedler-2 Next Generation gespielt.
0: Okay, cool. Ähm, also normalerweise, ne? die Situation ist keine normale, aber normalerweise wäre mein Impuls ja auch gewesen, dich zu fragen, was hat denn jetzt die Siedler damals gehabt, was Anno nicht hatte? Aber tatsächlich zu der Zeit, als die Siedler 2 ursprünglich erschienen ist, gab es ja noch nicht mal Anno. Also ursprünglich war Siedler ja mal der Urvater der Aufbauspiele. Insofern vielleicht aus heutiger Sicht, abgesehen von der Nostalgie, die du natürlich für das Spiel hast, warum gibt es denn heute noch Abende, warum man sich dafür entscheiden sollte, Siedler 2 zu spielen, statt zum Beispiel Neues Siedler oder eben Anno?
1: Also es, es wird immer Geschmackssache bleiben, welches von den alten Siedlern du am liebsten magst. Und ich mag sie alle tatsächlich. Ähm, aber Siedler, die alten Siedler und, und Siedler 2, finde ich sogar noch ein, ein bisschen mehr, weil Siedler 2 halt noch weniger auf den Militärpart fokussiert. Das ist auch so eine Schwäche, dazu kommen wir später noch. Aber es ist auch was Angenehmes. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, diese Siedlung einfach immer weiter auszubauen und gedeihen zu sehen. Siedler, Siedler war für mich immer so die, die Freude am Aufbauen in ihrer animalischen Grundform, sozusagen. Hm. Einfach dieses, man, man platziert Gebäude, man sieht sie wachsen. Das tust du ja in Anno zum Beispiel nicht. In Anno stehen sie direkt da. Bei, bei Siedler hast du wirklich platziert die Baustellen, dann kommen erst die Träger, bringen die Ressourcen hin. Dann kommt der Planierer, der gräbt die Baustelle um. Dann kommt der Bauarbeiter, der zieht das Gebäude schrittweise hoch. Und ab da kannst du deinem Holzfäller beobachten, wie er wieder rausgeht, einzelne Bäume fällt, dann wird der Baum vom Träger zum, zum Sägewerk gebracht und da zersägt diese diese sehr, das ist eine sehr simple Freude der, der, der Volker Werlich der Erfinder hat es so ein bisschen als einen Aquariumeffekt beschrieben einfach dieses zuschauen dabei und gleichzeitig dieses dieses geschäftige und das ist was was diesem was diesem neuen Siedler auch so komplett fehlt dieses dieses geschäftige immer noch dann dann die nächste Produktionskette platzieren zu wollen weil weil du An, okay jetzt jetzt habe ich hier Jetzt habe ich hier meine meine erste Minenproduktion etabliert. Ich könnte ja aber auch doppelt so viele Waffen produzieren. Also nochmal ein Kohleberg, zwei Kohlebergwerke, ein Eisenbergwerk, eine Schmelze, eine Schmiede. Jetzt brauche ich wieder Nahrung. um um das um das okay. Dafür brauche ich Ackerland. Das heißt erstmal ein Wachturm dahin, dann baue ich das Gebiet aus. Oh, das Gebiet ist voller Wälder. Jetzt erstmal ein paar Holzfäller hin, die das abforsten, um Ackerland freizulegen. Und und es geht immer so weiter. Es ist nicht mal unbedingt, ich würde gar nicht unbedingt so sagen. Also Grazsiedler 2 war ja noch so ein ist jetzt nicht, also verglichen mit Anno 1800 ist es sogar ein relativ anspruchsloses Aufbauspiel. Aber es hat so die die Faszination Aufbau einfach in seiner Grundform. Immer weiter siedeln, immer weiter bauen und zwischendurch sich auch mal einfach die Seele baumeln lassen und gucken, ah, das ist meine Siedlung, die ist schon irgendwie schön.
0: Nicht zu vergessen, ein bisschen die Seele baumeln zu lassen, in andere Siedlungen zu gehen und friedlich alles niederzubrennen.
1: Ja, das kommt dazu. Ähm, die Siedler 2, die nächste Generation, hat übrigens so eine Story, die das die mega scheinheilig ist. Das ist so schlimm, <lacht> weil, weil du halt immer, du bist so eine römische Expedition auf, 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 um die, die Schiffbruch erlitten hat und dann auf so einer Insel landet, wo dann mit einem magischen Portal immer zum nächsten sie verbunden sind. Und dann stößt du halt da auf Einheimische. Und dann sagt er dir eine Textbox, oh, leider waren die Einheimischen nicht sehr gastfreundlich. Oh, und, dann nein. Gehst, und dann gehst du halt hin und brennst wie ein guter Römer ihre komplette Siedlung nieder, um zu diesem Portal durchzukommen. Und hinterher kommt ernsthafte Textbox, ah, wie schade, dass es diese Verständnisprobleme gab. Wir hätten das doch irgendwie <lacht> anders lösen können. Und trotzdem, und dann kommst du ins nächste, oh, wir, wir sind dann, wir sind trotzdem einfach über die Ruinen ihres Dorfes durchs Portal geklettert. I im auf, genau. Über die auf der nächsten Insel haben sie uns mit Pfeilen begrüßt. Oh, es wäre aber schade. Jetzt müssen wir sie wieder alle abmetzeln. Und das tut irgendwie so, als wäre das Spiel irgendwie so ein bisschen wholesome oder sowas. Ist es halt eigentlich gar nicht. Du bist ein römischer Kolonialist, der, der eine Siedlung von anders heutigen Menschen nach der anderen niedermetzelt. Du bist ein absolutes Monster. Und, und nebenbei auch noch so eine, es hat auch so eine totale Cringe-Geschichte, so irgendwie aus dieser Epoche des Gaming, als glaube ich, Spieleentwickler allmählich erkannt haben, es gibt Frauen auf dieser Welt, man kann sie auch in Spiele-Stories einbinden. Wir haben nur noch nicht unbedingt eine gute Idee, wie. Und deswegen dreht es sich in Siedler 2 Next Generation tatsächlich darum, dass in Rom einfach alle Frauen verschwunden sind. Und diese Expedition aufbricht, um ihre Frauen wiederzufinden. Und es gibt noch so eine schöne Cutscene davor. Unsere Frauen waren vorher unser ganzer Stolz, weil sie so gut kochen konnten mhm. und andere Dinge auch noch. Und dann siehst du so eine Frau, die auf so, auf so einem Divan liegt und ihren Mann gerade irgendwie ver verführend anlächelt. Äh, die, also es ist richtig cringe. Man merkt, es ist nicht mhm. böse gemeint. Und das Spiel ist schon alt. Also okay, aber es ist richtig cringe. Und dann kommst du eben in diese komische Kolonialisten-Story, die irgendwie noch versucht, dich als nicht ganz so monströs darzustellen, wie das ist, was du eigentlich tust. Oh mein Gott,
0: ich weine. Was decken wir hier für tiefe Probleme auf in der
1: Aufbaustrategie? Ja, ich meine, ich fand... Der eine Gag da, also ich fand es insofern einen witzigen Gag, dass es tatsächlich zumindest mal ein Erklärversuch ist, warum es halt in Siedler 2 wirklich keine Frauen gab. Mhm. Und auch in Siedler 3 ja erst mit dem Amazonen-Add-on. Ich, ich,
0: ich meine, vielleicht ist es ja auch wie mit Zwergen gewesen und Frauen haben einfach auch Bärte.
1: Vielleicht. Das kann das kann auch sein. Oder ähm, es, es wurde auch noch bei, bei mir im Chat wurde angebracht, es ist ja irgendwie ähm, historisch angelehnt an, an den Raub der Sabinerinnen, was ja die Römer tatsächlich gemacht haben, wo ich dann denke, ja, vielleicht. Aber lehnt doch vielleicht die Story deines knuffigen Aufbauspiels nicht auch nur entfernt
0: mhm. an
1: eine der schlimmsten Massenvergewaltigungen der Geschichte an. Macht das doch vielleicht nicht.
0: Das wäre vielleicht einfach gar nicht mal so eine gute Idee.
1: Genau. Ähm, aber es also wie gesagt, du bist halt ein Monster in diesem Spiel und tatsächlich ist das auch ein Ding, was man festhalten muss, dass Siedler ja wirklich, eigentlich glaube, bis Siedler 7 oder ich weiß nicht, Siedler 6 habe ich so wenig gespielt, weil ich damals nach Siedler 5 einfach durch war mit der Reihe, aber immer letztlich ja doch diesen sehr starken Militärfokus hatte. Der der Fokus deiner ganzen Wirtschaft ist die Produktion von Waffen und Gold. Also die Nahrung ist ja nur dazu da, um die Minen zu befeuern, aus denen zwar auch für deine friedlichen Werkzeuge die Zutaten kommen, aber schon primär für die Waffen und das Gold. Und dann ist die Siegbedingung immer den Gegner zu überrennen. Und da merkt man dann schon ein wenig in Siedler 2, warum sich die Serie dann danach ein bisschen anders entwickelt hat, weil dieses rein passive Kämpfen wirklich nicht das Spannendste auf der Welt ist, dass du halt immer nur deinen Truppen vorgibst, jetzt greift diese Wachstube an und dann gehen die halt los. Das kann noch spannend sein, wenn der Feind auch stark ist und du so ein bisschen gucken musst, dass du wirklich eine überlegene Truppe an den Start bringst. Es ist sehr langweilig, wenn der Feind schwach ist, aber viel Gebiet hat. Weil dann musst du einfach ein großes Gebiet einfach Schritt für Schritt steamrollen, kannst es auch nur so mittel beschleunigen, es geht echt nicht sehr schnell. Und da versteht man dann auch, warum dann Siedler 3 und 4 gesagt haben und warum auch beim neuen Siedler wahrscheinlich in diesen Alpha-Tests diese eher indirekte Truppensteuerung nicht so gut ankam, warum sie dann gesagt haben, es ist vielleicht noch spannender, wenn wir die Truppen manuell kontrollieren und wir auch in die Kämpfe vielleicht noch ein bisschen mehr Elemente reinbringen, wie einen Priester, der zaubern kann und, und mehr Truppentypen und vielleicht noch Belagerungswaffen. Es war ja nie ein super tiefes, komplexes RTS verglichen jetzt mit, mit einem Starcraft oder Age of Empires. Man merkt schon, wohin das gegangen ist gleichzeitig muss ich sagen, es ist halt für mich auch nicht der wichtigste Teil. Also ich finde zum Beispiel auch ein Anno kann mit am meisten Spaß machen, wenn du dich nicht mit anderen KI-Spielern rumschlagen musst. Ja. Weil, weil der Krieg ist nervig, der macht auch keinen Spaß. Ähm, was Spaß macht, ist, sich immer neues Gebiet zu erschließen. Das ist in Anno komplexer als Siedler und kann dich mehr beschäftigen. Aber diese primale Aufbaufreude... Und, und diese Beschaulichkeit, Anno ist ja schon ein bisschen weniger beschaulich, gerade 1800, weil es ja auch immer mehr in Richtung Industrie, Schwerindustrie, überall hängen, hängt Industriesmock in der Luft und so. Und es geht schon auch ein bisschen mehr auf diese knallharte Optimierung. Siedler ist halt dieses diese Beschaulichkeit. Und das, habe ich gemerkt, macht einfach wieder so viel Spaß und ist so schön. Jenseits aller Messbarkeit, also jenseits, wo du sagen kannst, ist es vom reinen Game-Design her wirklich ein tiefes Aufbauspiel? Ist es vom reinen, könnte man die Partien nicht auch straffen? Ist jedes Spielelement sinnvoll? Darum geht es gar nicht, es ist einfach schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Es hat ja wirklich auch noch diesen, ich sag mal, Excel-Tabellen-Charme, den einfach <lacht> Aufbauspiele heute nicht mehr so krass haben, weil sie mittlerweile so komplex geworden sind, dass man nicht mehr die Systeme unbedingt durchschaut, alle. Aber die alten Siedler dann noch mit ihrer wirklich unglaublich schönen Pixeloptik haben halt wirklich noch diesen Charme, dass man echt einfach so ein bisschen merkt, wie es entwickelt wurde und was so die Mathematik dahinter auch ist teilweise.
1: Ja, also in dem Fall haben wir tatsächlich das, da, noch das, das 3D-Remake schon gespielt, die mhm. nächste Generation. Was auch noch schön ist tatsächlich, also das ist, man merkt natürlich, klar, das ist jetzt 3D-Grafik nicht mehr ganz taufrisch, aber es ist gerade noch, nicht alt genug. Es gab ja diese Epoche von richtig schlecht gealterter 3D-Grafik, die du heute eigentlich nicht mehr anschauen kannst, wo du jedes Polygon siehst. Also Empire ja. Earth fällt mir da zum Beispiel naja, ein. Naja, so alles
0: bis 2000 mindestens. So ein so
1: bisschen, genau. Wo sogar die die alten 2 d vorläufer aus der späten 2D-Zeit eigentlich schöner waren. Also zum Beispiel, heute würde ich lieber, glaube ich, Baldur's Gate 2 spielen als Neverwinter Nights und lieber Age of Empires 2 als Empire Earth. So Natürlich. Diese Übergangsepoche war halt so. Aber Siedler 2 Next Generation ist gerade noch jung genug, dass es immer noch eigentlich hübsch aussieht. Und das wurde auch im Chat sehr viel gespiegelt, weil sehr oft die Frage kam so Oh Gott, Maurice, wo kann ich das denn noch kaufen? Ich finde das bei Ubisoft nicht, ich will das auch wieder spielen. <lacht> ähm, also, falls ihr euch das jetzt auch fragt, äh, GOG hat das noch. Ubisoft beziehungsweise selber nicht aus irgendeinem Grund, weil sie ja eigentlich die die Kernsiedlerteile alle in der History Edition anbieten. Dieses eine Ding nicht, diese Neuauflage. Aber äh, GOG hat sie.
0: Aber was du auch meintest noch mal mit dem Kämpfen in Siedler. Ich muss ja auch sagen, wir haben ja auch schon häufiger über Kämpfe in Aufbaustrategie gesprochen, privat. Und du weißt, ich rante dann immer stundenlang, deswegen halt mich auf. Aber
1: Warum ist eigentlich dein Podcast-Format eins, das irgendwie drauf ausgeht, ey, wenn ihr gerade nicht viel Zeit habt, in, 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 in kurzer Zeitspanne, erzählt euch Geraldine Hohmann jetzt was. Das ist Das ist halt so gar nicht du.
0: Maurice, weil das Podcast-Format halt gerade frei war. Also ich, ich, ich kann dir doch auch nichts sagen. Ich weiß, dass ich die falsche Person dafür bin. Ich muss mich ja auch immer zügeln.
1: Ja, ja, das ähm, ist richtig. Aber ja,
0: Kämpfe, kurz und knapp zusammengefasst in Aufbaustrategie, sind ja ein bisschen für den Hintern mitunter. <lacht> und gerade in Anno finde ich sie unglaublich nutzlos. Und deswegen ist es ja smart, eigentlich zu sagen, der Unique Selling Point von Siedler war immer, dass sie halt mehr auf tatsächlich Echtzeitstrategie gegangen sind und nicht diese reine Materialschlacht hatten, die ja Anno am Ende ist. Gut, ich mag es nicht so gern, deswegen bin ich eher Fraktion Anno als Siedler, aber viele andere mögen es ja. Und ich finde es wirklich, wirklich schade, dass ähm, irgendwie diese Identität jetzt bei dem neuen Siedler so ein bisschen verloren gegangen ist.
1: Absolut, das ist wirklich ähm, weil ich, ich glaube halt echt, ich habe es jetzt schon an anderer Stelle ein paar Mal gesagt, auch deswegen sage ich da gar nicht viel Neues, aber ich glaube halt auch echt, dass selbst die Siedlerfans, denen der ATS-Part sehr wichtig ist, und denen gehörte ich gar nicht unbedingt, was ein bisschen paradox ist, weil mir schon bewusst ist, dass der eben elementar ist für das Spiel. Das war immer ein Militärspiel auch. Ähm, aber selbst die siedler denen das der wichtigste Aspekt des Spiels ist, werden, glaube ich, nicht abgeholt von dem neuen Siedler. Weil, weil, weil ja schon, wenn du heute noch Siedler-Fan bist, dann willst du ja schon diese Kombination aus beidem. Weil sonst wärst du ja nicht mehr Siedlerfan. Wenn du einfach nur ein ATS willst ähm, dann gibt's ja, es gibt es ja bessere Optionen, was das angeht. Aber halt, Unbedingt, es gibt, es dafür gibt, ist aber, es zu seicht. Genau, aber es gibt nicht so viele, die halt diesen ATS-Part mit mit einem wirklich umfangreichen Wirtschaftspart verzahnen, mit Produktionsketten und Warenketten und so weiter. Das hat ja dann NH4 eben überhaupt nicht. Witzigerweise haben sich das mal überlegt, ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen, ähm, haben die mir im Interview mal erzählt, aber haben es dann verworfen. Aber eben, ich, ich glaube halt, also kein Oldschool-Siedler-Fan oder wenige sagen doch... Ähm, ja, sehr gut, dass ihr den ATS-Part beibehaltet, aber den Aufbau-Part sehr reduziert. Das ist ja auch immer, warum ich immer noch nach, seit 20 Jahren Siedler 4 spiele. Immer dachte ich mir bei jeder Partie Siedler 4, ah, ich wünschte, das hätte ein bisschen weniger Aufbau. Ich glaube nicht, dass es diesen Menschen gibt auf der Welt. Und dann ist auch noch kein gutes ATS, aber da machen wir jetzt ein anderes Fass auf. <lacht> das ist ja nicht mal als ATS gut, seien wir ehrlich. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
0: Ja. Ich, ich würde auch so gern eigentlich noch ähm, das Thema aufmachen und irgendwie Teil 2, 3, 4 und 5 von diesem ähm, 15-Minuten-Podcast
1: aufmachen. Du brauchst halt noch eine, ein Podcast-Format, was spielst du gerade nicht so. Ja reden über das neue Siedler. Das ist ja
0: fantastisch, das schreibe ich mir direkt auf. Ich mache ja. mal deutliche Schreibgeräusche auf meinem Schreibtisch. Das, wow. Nee, ähm, richtig gute Idee. Das müssen wir beibehalten. Aber merkst du jetzt, Maurice, warum ich gesagt habe, es war ein schicksalhafter Podcast?
1: Ja, absolut. Das... Ähm
0: Natürlich alleine, weil du es warst.
1: Wir haben direkt deine berufliche Zukunft hier weiter gesponnen und entwickelt.
0: Ja, und du warst endlich hier. Weißt du, wie lange ich auf diesen Tag gewartet habe?
1: <lacht> das ehrt mich sehr. Das ehrt mich sehr. Wie lange? Gib mir eine genaue Zahl.
0: Oh, ähm, äh, 37 Monate, schätzungsweise.
1: Also länger, als du bei der GameStar bist?
0: Ähm, ja, darüber reden wir privat nochmal.
1: Geil, sehr gut.
0: <lacht> Danke, Maurice, dass du heute da warst für diesen schicksalhaften Podcast. Das war's dann wieder mit unserem äh, normalerweise 15-Minuten-Podcast. Wir hatten heute, wie erwartet, Überlänge, aber ich glaube, das nehmt ihr uns nicht übel. Ähm, ihr könnt, was spielst du? Das so? sind die gewohnt. Da, das sind die gewohnt, das stimmt. Und ich glaube, sie wären auch enttäuscht gewesen, wenn wir heute nach 15 Minuten Cut gemacht hätten.
1: Ich glaube, inzwischen habe ich mir echt Hörer rangezüchtet, die, die tatsächlich enttäuscht wären, wenn ich mal nicht Überlänge daher schwätze, wahrscheinlich, ja.
0: Aber vielleicht, wenn Holger den später schneidet, vielleicht macht er auch einfach Schluss nach 15 Minuten. Wow. Vielleicht schafft dieser Teil es gar nicht rein. Mal schauen. Lassen wir uns überraschen. Aber das war's dann heute wieder mit unserem Podcast, den ihr sehr, sehr gern beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens abonnieren und bewerten dürft. Und ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder einen schicksalhaften Leberwurstbrötchenkauf. Wir hören uns den nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss. Und ihr gebt der famosen Geraldine fünf Sterne jetzt auf allen Podcast-Plattformen, die ihr benutzt <lacht> und nicht benutzt, ja, also, ne?
0: Ihr habt's gehört.